0: ahora sí, le damos la presentación a la señorita Ornela Escarano. Hola Ornela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y bien. ¿Ustedes cómo
0: van? Muy bien, acá muy lleno bien. de prejuicio en cuanto a los abogados, como habrás escuchado. Creo que son todos ciertos, 90% ah, ciertos. bueno, no está mal. <risa> bueno. Los prejuicios por lo general son ciertos, ¿viste? Uno dice que no, que no, para quedar bien, pero uno... da <risa> algo siempre, ¿ah? ¿Viste cuando haces un chiste? Me pasa en mi casa que por ahí hago un chiste y me dicen todos los chistes tienen en el fondo... Algo de verdad. Y, Así es. Y sí, y sí. A mí cuando me hacen chistes por ser cabezón, en el fondo algo de razón tal vez tengan. Ornela, mira cómo te arranco. No me dejan ver a mi hijo. ¿Qué dice la ley?
1: Bueno, qué complejo. Un poco habíamos hablado de este tema por el caso que salió y se dio a conocer la semana pasada, creo, de esta persona de nacionalidad rusa que se había llevado los hijos. Eh, y bueno después volvieron lo pudieron ubicar por lo menos y los menores regresaron al, al, a Bahía Blanca donde estaba la madre hay una cuestión acá con el tema de, de los hijos y, y las hijas que vamos mm. a empezar como para delinear lo, lo esencial no que tiene que, que tiene que ver con la responsabilidad parental porque hay dos casos en este caso no estaban separados estas personas, no es que estaban eh, divorciados o no estaban conviviendo, entonces uno tenía eh, como que había alguna cuestión de comunicación ya pautada, sino que estaban eh, casados. Claro, claro. En, este sí, caso, claro, en ese caso, el, el, las pautas, digamos, las encontramos en el Código Civil y Comercial en lo que tiene que ver con la responsabilidad parental. Esa responsabilidad parental es el conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre los hijos menores, estamos hablando de menores de 18 años, es lo que antes se llamaba como patria potestad, que ya no se dice más así. Ajá. Eh, una de las, bueno, por supuesto que está regida por el principio eh, que, que recepta el Código Civil y Comercial, que es el, el interés superior del niño, y también una de las características que trajo el nuevo código es este reconocimiento a la autonomía progresiva de, del hijo conforme al desarrollo propio de, de la edad. Obviamente que a mayor autonomía de, del menor va a disminuir la, lo que puedan ejercer los progenitores en cuanto a la responsabilidad o los derechos sobre sobre ellos hay la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental si los progenitores y hablo progenitores porque sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico también se admiten eh, parejas que tengan que estén compuestas por dos madres o dos claro. padres si los progenitores viven juntos, la responsabilidad parental la ejercen los dos por igual sobre sus hijos. Bien. Hay algo que, que se supone en esta cuestión, es que si uno de los padres o madres toma una decisión, el otro está de acuerdo, se presume. Claro a excepción de algunos casos donde sí tiene que contarse con el consentimiento expreso de ambos progenitores, incluso a veces también si el hijo eh, es adolescente con el consentimiento expreso del hijo, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, autorización para contraer matrimonio entre los 16 y los 18 años. Claro, sí, si obvio, sí. Claro, la autorización también para ingresar, por ejemplo, a Fuerzas Armadas de Seguridad oh. o a comunidades religiosas también. Y hay dos otras cuestiones que tienen que ver con la autorización para salir del país, claro. que tienen que tener ambos progenitores, lo tienen que... Que, que dejar constancia de eso, sí. y también el cambio de residencia permanente en el extranjero, ¿no? desde Ajá. Argentina a algún otro país, no solamente irse de vacaciones. Sí, ahí ya tiene que eh, haber un papel que certifica, firmado por los dos. Exactamente, eso ya es un primer, eh, una primera cuestión, una primera pauta que da el Código Civil y Comercial. Y ahora bien, en caso de que cese la convivencia de los progenitores haya o haya divorcio, la responsabilidad parental continúa en cabeza de, la, de los dos progenitores, ¿sí? Y es lo mismo, se presume que los actos realizados por uno pre tiene conformidad del otro progenitor con las excepciones que eh, marqué recién, que son las mismas, digamos, en, en este caso. Sí. Eh, lo que sí, por un acuerdo, a veces cuando el tema de, de, del, bueno, primero cuando hay divorcio, sí o sí están eh, obligados por ley a presentar un, un convenio respecto de los efectos que produzca ese divorcio sobre los hijos, además de los bienes, ¿no? Y ahí se pueden establecer cómo va a ser la modalidad del cuidado personal de ese hijo, que puede ser indistinto, ¿sí? sí. O sea, el, el menor va a tener la residencia principal en la casa de alguno de los dos progenitores, pero no hay no hay un plan de parent parentalidad en cuanto a los horarios, días. Claro, no hay un
0: régimen de, de visitas,
1: ¿no? Exacto, que hoy se llama régimen de comunicación.
0: Régimen de comunicación, sí.
1: muy bien. Claro, y ahí, bueno, pueden establecerse diferentes eh, modalidades respecto de cómo van a ser con el cuidado de eh, su hijo, ¿no? Sí. Después hay diversas excepciones que tienen que ver con, le decía si el hijo, es extramatrimonial, bueno, y demás. Lo, un principio general en caso de desacuerdo de cuestiones básicas eh, es que pueden recurrir al, al juez competente. Pues, en el fuero de familia, quien va a decidir qué es lo que, por ejemplo, muchas veces esto pasa con estas autorizaciones para salir del país. Un padre no lo quiere dar, entonces se recurre a la justicia para que el juez supla ese consentimiento de por si el si el padre o madre que no quiere firmar eh, no, no tiene razones valederas, ¿no? no hay una razón grave para impedir que el menor viaje con el otro progenitor de vacaciones fuera del país, por ejemplo.
0: Entiendo, eh, Ornella, que cuando están los hijos en el medio, ¿no? Y hay como una disputa en una pareja que se rompió y que está todo mal. Si alguien se pone en terco, es muy difícil todo, ¿no? La separación de bienes, la cuota alimentaria, en dónde vive, cuándo se ven, en dónde se visitan, si lo puede venir a visitar, pero en la vereda o en un lugar donde yo pueda verlo. Digo, je, y, en, y todos conocemos una historia... Eh, llena de, de, de todos esos condimentos, ¿viste? Incluso en, en personas que uno eh, cree como coherentes o que son, ¿no? Que, que entienden lo que está pasando y cómo afecta eso sobre los pibes. Digo, porque siempre en el medio están los pibes, ¿viste? Entonces, todo eso se ve, digo, por más que, que tengas no sé, 7, 8, 9, 12 años, todo eso lo empiezan a tomar los pibes. Digo, ¿y cómo, digo, la actitud de uno o de los dos en esto de, de la necedad, de ponerse terco, de querer hacerle pagar cosas de la pareja y eh, con estas prohibiciones, hace que todo se complique, ¿no? Digo, a, a ustedes como te lo estoy diciendo a vos como abogada Ornella que lo recontra, ¿sabés? Deben tener consultas todo el tiempo porque es algo muy habitual. Digo, personas que nunca tuvieron contacto con algo legal o con un abogado o con un quilombo se separan y empiezan a vivir en el medio de los abogados, ¿no?
1: Sí, hay generalmente una necesidad muy fuerte de escucha y también de depósito de... De, de expectativas o de esperanzas de que el derecho resuelva lo que no se es, está resolviendo en la vida, sí, no, ¿no? lo que son las relaciones personales, y ahí es muy difícil, y en realidad nuestra tarea también ahí es hacer entender cuáles son los límites del derecho. Sí. No, no se va a solucionar con esto, lo que uno trata de hacer es garantizar los derechos y sobre todo recordar que se está hablando de eh, personas que a veces están utilizadas como como botines de guerra, digamos, sí, claro, pero claro. es lo que hay, lo que en realidad se trata, y sobre todo en la justicia también, que ofrece una instancia de conciliación, que es la que se llama la etapa previa, sí. donde hay una consejera que también eh, trata de poner estas cuestiones sobre la mesa y tratar de llegar a acuerdos. Eh, es muy interesante el ejercicio de la mediación en estas cuestiones porque primero se trata de lucidar los intereses de cada uno, y cuando uno puede le preguntan de esa manera no cuál es el interés, Ahí eh, es diferente, uno empieza como a, a, a clarificar un poco la mente y se da cuenta que quizás los intereses no son contrapuestos entre uno y el otro progenitor, eh, que ese es el rol también de la, de la mediación y que por eso es tan importante en este sentido. Y ahí me hace el pie justo porque... Acá tenemos, hay dos cuestiones que están reguladas por el Código Penal y una era la que iba a ir, que necesitaba hacer todo este marco para que se entendiera, eh, la cuestión de sustracción de menores. Que yo, si bien no sé el caso, no podría hablar por el caso particular de esta persona que comentábamos al principio, sí eh, hubo un fallo reciente que estaba buscando donde el delito de sustracción de menores que está previsto en el Código Penal y habla de eh, una que será reprimido la persona que sustraiga o a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él y que lo re retenga o que lo oculte. no Es una pena que va de 5 a 15 años. O sea, es una ah, pena importante, exhaustiva. Sí. Exactamente. Y hay, eh, hay un fallo que justamente como está eh, descrito el, el delito, a veces hace pensar que en realidad tiene que ser una persona ajena a, a ser progenitor para poder incurrir en este delito. Y la verdad es que ha sido aplicado en casos como esto donde hay un, eh, una pareja que tiene hijos en común y uno de ellos decide llevárselo sustraerlos del poder de la otra persona como un despojo de, del menor eh, y que no es una decisión tomada en conjunto. Entonces, en este caso sí se puede aplicar esta figura eh, por, lo, por lo que conlleva que no solamente es un, una conducta, digamos, que afecta al, al otro progenitor, al que se ve afectado, sino que atenta directamente contra la libertad individual de, del menor y que incluso puede afectar su derecho a la identidad. O sea, es una conducta grave. Eh, por eso me parecía interesante decirlo que también en estos casos, en este caso, podría, haber, sí, podría ser imputado esta persona si fue, digamos, las circunstancias que conocemos por los medios sin haber leído la causa, podría... Sí. Eh, eh, ser encuadrada esa conducta en este tipo de delito. Y después hay otra, bueno, en realidad también eh, podría verse si no afecta, a veces la ley de, de violencia familiar que tenemos en la provincia de Buenos Aires también tipifica aquellas conductas, no tipifica como delito, sino que eh, describe algunas conductas que puedan afectar la seguridad o la libertad o la salud psicofísica de de, ...del menor... ...como un hecho de violencia familiar... ...aunque no sea delito... ...esa conducta... ...y por ende ahí se pone todo el mecanismo... ...de la justicia... Eh, eh, ...de familia a disposición para poder intervenir en esa situación, que yo entiendo en mi opinión que es muchísimo mejor que llevar estos conflictos que son graves, porque ya tienen una conducta que, que se muestra como grave, a la, a la justicia penal que no, no busca reparar eh, un conflicto eh, sino que busca sancionar, ese es el fin del derecho penal. Y acá estamos hablando generalmente de conflictos muchas veces familiares que vienen eh, ya con un tiempo que, que se fueron manifestando de otra manera y que la sanción, que incluso en este caso del delito de sustracción de menores puede ser una condena de prisión efectiva, puede tener un, un, un impacto mucho mayor en la vida de, esa, de ese nene o nena o adolescente que se queda sin padre porque va a estar en prisión. Entonces es interesante que ahí se busquen también los mecanismos que ofrece la justicia de familia con eh, personas especializadas con, o, o el servicio local de, de protección de los derechos del niño eh, y demás. Y otra de las figuras que también prevé el Código Penal, que quizás es la que más hemos escuchado, que tiene que ver con el impedimento de contacto. Y ahí es cuando estamos hablando de eh, aquella persona que eh, impida o de alguna manera obstaculice el contacto de los menores de edad con los padres o madres no convivientes generalmente estas denuncias de impedimento de contacto se hacen cuando ya está establecido ya está homologado un régimen de comunicación que hayan acordado, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 de la tarde, se, el, el nene que vive con, una, con un progenitor se va con el otro. Si el otro impide ese contacto y no hay manera de hacerlo, se puede hacer la denuncia de impedimento de contacto, que es lo mismo, es una... Eh, está en una ley que es complementaria del Código Penal y también le, eh, las mismas críticas, digamos, que le hacía a la otra figura se pueden eh, replicar en esto, que tiene que ver con, de nuevo, es sancionar, pero no es re, no, no es resolver el conflicto de, de fondo. Uh
2: -huh. eh, tengo una pregunta, Orne. Eh, ¿Podés dejar de ser mi amiga o decirme, no la sé, está todo bien igual porque no estaba en lo programado? Pero mientras te escuchaba, pensaba se separa una pareja en el momento de, de, de que se está gestando todavía ese ser que va a venir a este mundo. La ley prevé algo, digo, no sé, el padre quiere, no sé, quiere ver la panza, porque, o, o no sé, o ir a las ecografías, o digo, eh, hay algo previsto para eso, digo, porque hasta ahora venimos hablando de que cuando ya la criatura eh, está en este en este terreno, ¿qué pasa cuando todavía está en etapa gestacional?
1: Eh, es una buena pregunta. Acá los principios, a ver, se aplican de la misma manera. Eh, Uno podría decir si hay... Por supuesto que, a ver, a la justicia llegan estos casos donde no hay un acuerdo, donde no es posible el diálogo entre los progenitores, donde se necesita un tercero que medie la situación y que resuelva lo que evidentemente no están pudiendo resolver dos personas sobre eh, sus hijos. Uh -huh. Acá es lo mismo, si hay hubiera un reclamo de un padre, por ejemplo, que no puede acompañar el embarazo, si bien tiene limitaciones, porque todavía la persona no nació, porque está está gestándose esa persona, sí eh, se podría, eh, sí se tendría que garantizar, por ejemplo, el, el derecho a la información de parte del progenitor, saber si se están haciendo los controles, digamos médicos, claro. eh, es, ese seguimiento sí se puede garantizar y esa persona también podría hacer un planteo judicial en este sentido. Pero siempre se va a priorizar esto primero de poder decir, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que se puede resolver de otra manera? Ahí no, ha, no hay en principio un delito de parte de la madre, por claro. supuesto. Eh, pero sí sí se, se podría eh, encauzar un, un reclamo para garantizar ese, ese seguimiento de esa persona por nacer que va a ser el hijo de, de esta persona también. Sí, sí, ya van a arrancar así, todavía ni nació, no, qué vida no, compleja
0: no. se viene, ¿no? Digo, bueno, sí, está vale. bien, que tengan en, en la agenda un par de abogados mínimo, ¿no? Eh, sí, pero bueno, vale. está bien, sí, puede, ¿cuántos casos hay, no? Que,
1: que pasan. Así es. Y después, bueno, como más extremo que también hemos visto algunos de estos casos en, en los medios de comunicación, cada tanto alguno lamentablemente sale que tiene que ver con la restitución internacional de menores, ¿no? no cuando sí. ya, el, sí. claro, cuando la, el, el menor de edad es trasladado a otro país de manera ilegal, eh, y ahí, en ese, en ese caso, eh, hay convenios de los cuales la Argentina es parte. Hay uno que, que se elaboró en 1980 en el marco del convenio de la Haya, que habla de los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y después, en el ámbito interamericano, hay otro que habla de eh, restitución, ¿no? Porque se cambia el enfoque. No, so, no, no se habla tanto de la sustracción, sino que se busca la solución a esa sustracción y por eso hablamos de restitución. Claro. También tiene la Argentina firmado uno con Uruguay, pero se aplica eh, este esta convención interamericana sobre la restitución. Ahí en ese caso lo que lo que hay que hacer es comunicarse con, con la Cancillería, que es quien quien puede iniciar un, un proceso de esa restitución y tienen que darse determinados requisitos ¿no? para que se pongan en marcha los convenios que tiene que ver con la existencia de un traslado que sea ilícito. Eh, de, de un ejercicio efectivo del derecho de, de custodia al momento del traslado, de la residencia habitual del menor en el país, eh, en nuestro país, digamos, antes de, de la infracción a esos derechos de custodia o, o de régimen de comunicación, y que el menor no hubiera cumplido 16 años. Además de que no haya transcurrido también eh, un cierto plazo, que ahora creo que es de un año, desde el momento de esa sustracción. Pero bueno, ahí eh, eh, se ponen en, en marcha otros mecanismos que tienen que ver con, con bueno con la responsabilidad también de Argentina y demás, de todos estos convenios de los que es parte. Sí, de que a veces nos enteramos de una de
0: alguien de la pareja que no quiere que los pibes se vayan de Lituania, ¿viste? Me ocurre así vivían en Lituania y uno de ellos vino para acá y bueno. Y... Quilombo internacional, lo que se denomina de esa manera.
1: Bueno, Así, eh,
0: eh, Ornella, eh, están buenísimos eh, estos temas que por ahí tienen que ver con la vida cotidiana de tantas personas. Y si no nos tocó personalmente, ha tocado a algún amigo, algún pariente. Todos conocemos a alguien que se separó y tiene quilombo con los pibes, ¿viste? Básicamente. Sí, es como re normal que pase eso. Eh... Claro, eh, hay eh, una... ponerse de acuerdo. A veces es difícil ponerse de acuerdo porque uno está muy dolido con todo. Claro, ¿no? te iba a decir, y tener sí, sí. la
2: adultez eh, y el don de gente suficiente para no poner a los pibes de rehén sí, en sí. el medio de los reclamos, reproches, sí. idas y venidas
1: de los adultos. Sí. Acá le quiero contar también que lo leí y no tengo mucha, mucha profundidad en el desarrollo, pero sí me enteré que se presentó una diputada nacional por el Frente de Todos, presentó una ley de obligación parental que prevé una obligación... Eh, de, de prestar alimentos básica para aquellos padres no convivientes que tengan que pasar una cuota alimentaria eh, y eso me parece algo importante porque si, si bien después quizás en alguna otra columna lo podemos hablar tiene que ver con que la justicia de familia muchas veces está estallada de estos conflictos que tienen que ver puntualmente con el tema de la cuota alimentaria ¿Sí? eh, entonces hay incidentes para subir para bajar la cuota, para actualizarla eh, y hay, bueno, en, en ese sentido o sea, también hay muchos recursos del Estado, muchos recursos de la justicia que eh, en ese fuero se se destinan a estas cuestiones de la cuota alimentaria que también, eh, lamentablemente, muchos de esos casos llegan a la justicia y no hay un acuerdo previo y el padre o madre no cumple con la cuota alimentaria que tendría que cumplir de por sí,
0: ¿no? Sí, seguro. Es cierto, eh, ¿cuánto lío que hay con la cuota alimentaria? Y nuevamente pasa eso, ¿no? Nos encontramos con personas que creemos centradas y que entienden la situación y que tendría que nunca le pasar un mango al hijo, ¿viste? Decir, qué raro todo esto. Pero no, bueno, para algo están ustedes, por algo están las leyes, ¿no? Por algo se hicieron, por algo estudian, ¿no? Para conocer todo esto, porque pasa más de lo que uno piensa. Bueno, ahora decirle a la gente eh, que seguramente está atravesando esto <risa> o que tiene un familiar, que va a poder encontrar esta columna en nuestra página web www.urbanan939.com.ar o si no, en nuestra cuenta de Spotify. Allí la pueden compartir, la pueden disfrutar, lo que ustedes quieran. Ornela, muchísimas gracias de nuevo. Súper claro eh, este desarrollo temático. Y si te parece, nos volvemos a encontrar el martes que viene.
1: Nos vemos el martes, que tengan linda tarde.
0: Gracias, Ornela, que sigas bien. Y así pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornela Escarano. Que los gatos no hacen miau y dicen que es porque estudian mucho inglés.